0: Amém, graça e paz, glória a Deus Amém. Nós vamos Nós vamos compartilhar a palavra Sim, só... Ok é, Vamos compartilhar da palavra do Senhor E nós vamos falar sobre o remédio para a ansiedade Nós Precisamos perceber que hoje o mundo está de alguma maneira doente por causa de ansiedade. As pessoas estão muito preocupadas ou muito é, agitadas no espírito por causa daquilo que está por acontecer, que vai acontecer ou que possivelmente não vai acontecer. Né? Então o coração acaba se enchendo muito dessas coisas. É, tire a sua mente... É, tire da sua mente a imagem de um Deus distante a quem você precisa persuadir para vir ajudá-lo. Tudo o que você precisa fazer é clamar por papai. Quanto mais nós temos intimidade com o Senhor, conhecendo a Deus, sabendo quem Ele é, sabendo o quanto Ele está próximo de nós, muito menos ansiosos nós Andaremos, amém Mateus lá no capítulo 25 Mateus 25 Até o 34 Vamos ler Mateus capítulo 25 Até o 34 Abra comigo aí a sua Bíblia em Mateus 25 Até o versículo 30 não, Mateus, 6, Mateus 6 Perdão Mateus 6, 25 a 34 Desculpa. Mateus 6, quem achou diga aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus. amém Mateus 6, 25 Por isso vos digo Não, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida Pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber Nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis vez de vestir não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestimentas? Olhais para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, porquês andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, que, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo? Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro Lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, essa é a palavra que o Senhor nos deu nesta manhã. Queremos buscar no Senhor Espírito de sabedoria, de revelação, ó Pai, no pleno entendimento, no conhecimento dessa verdade, ó Pai, ilumina os olhos do nosso entendimento, dá-nos clareza, que através dessa palavra, através dessa ministração, toda ansiedade, toda a inquietação, amém. todos os cuidados, amém. preocupações de que enchem o nosso coração e a nossa mente, amém. sejam tiradas, amém. sejam arrancadas, amém. que sejamos libertos, transformados, amém. através desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. amém. Aleluia! Bom, aqui nesse texto de Mateus, o Senhor nos revela o remédio para ansiedade, ele vai mostrando passo a passo como não é, sermos ansiosos, ou é, para que, né? Por que andarmos ansiosos? De uma forma graciosa, o Senhor apresenta pelo menos seis argumentos para nos libertar do julgo insuportável que é a ansiedade e o medo. Amém? Aqui no versículo 25, é liga o assunto ao tema anterior, é uma questão de servir a Deus ou servir a mamon, porque o, o texto anterior a esse, ele está falando exatamente que nós não podemos servir a dois senhores, ou nós servimos a Deus ou nós servimos a mamon, por isso que ele começa com a expressão, por isso, amém, nós damos sequência então nisso, então Jesus considerou que todo ser humano busca alguma coisa, não é natural que as pessoas vivam sem algo na vida, todos nós precisamos de algo, queremos algo é, e focamos para buscar, ter ambição por algo, nós não, não desejamos alguma coisa, todos nós estamos né, ambiciosos por alguma coisa, essa ambição porém, ela pode ser uma ambição positiva, como pode ser também uma ambição negativa, podemos ter ambições em Deus, e podemos ter também ambições por sucesso e por dinheiro, querer só coisas naturais, coisas materiais, mas nós também podemos ter aquilo que é mais, né? a ambição da pessoa é aquilo que a impele, motiva, e dá sentido à sua vida. Amém? Todas as vezes que nós desejamos alguma coisa, nós somos impelidos a buscar aquilo. Por isso que nós devemos colocar o coração na, na direção certa. Em função disso, o Senhor coloca a escolha entre buscar o reino de Deus e a sua justiça ou buscar o dinheiro e a segurança desse mundo. Amém? Quando nós recebemos um salário, quando nós recebemos um, um valor, um presente, alguma coisa, no primeiro momento você fica muito seguro. Uau, agora eu tenho tal valor, agora eu tenho tal dinheiro. Mas na medida que o dinheiro vai sumindo, a insegurança parece que vai tomando conta. Por isso que o nosso coração não pode estar realmente no valor, enquanto nós temos ou enquanto nós possuímos. Quando temos uma ambição negativa, ela se torna ansiedade e angústia. No entanto, não precisamos viver ansiosos e angustiados sobre o nosso futuro. O próprio Senhor Jesus colocou as bases para vencermos toda a ansiedade. Amém? Amém. Aleluia! É, diga comigo, eu não vou viver ansioso Eu não vou viver ansioso Eu vou encontrar a paz em Cristo Eu vou encontrar a paz em Aleluia. Cristo Aleluia Primeira coisa então Vencemos a ansiedade quando vemos o real, o real valor das coisas o Versículo 25, Mateus 6, 25 diz assim Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida Quanto ao que há vez de comer ou beber nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então, o Senhor disse que a vida, ela é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Qual que é a troca de valores hoje? É que as pessoas valorizam mais os alimentos e valorizam mais as roupas... do que a própria vida... e do que o próprio corpo... amém? então nós precisamos valorizar a coisa certa... não devemos nos preocupar... com aquilo que não é importante... a maioria da ansiedade... ou a grande parte... da nossa energia... ela se gasta em coisas que não é tão importante... amém? nós ficamos às vezes focados... preocupados o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos... e o coração vai ficando agitado, ansioso... ao ponto de é, é, esvaziar de toda fé e de tudo mais... então a vida e o corpo é que são importantes... penso que o Senhor quer que vivamos em um nível... acima do nível natural, terreno... precisamos viver em um nível espiritual crendo que toda provisão virá, o pão nosso de cada dia, ele já nos deu hoje, Amém. eu creio na provisão, eu creio Amém. no sustento, então não viva simplesmente no nível natural, os animais é que vivem em função de comer, beber, reproduzir e morrer, isso é, é o, o ciclo natural, normal. Todo animal vive isso. Nós precisamos viver um nível mais elevado. Nós precisamos desfrutar, transcender. A vida ela é mais do que alimento. Amém. O corpo é mais do que roupa, do que vestimenta. Amém, meus irmãos? Amém. Estamos juntos? Nós precisamos ir além o Senhor quer que tenhamos a atitude correta, se os nossos olhos forem bons, vamos enxergar a vida e não o alimento, o corpo e não a roupa, a nossa visão, ela determina claramente as nossas prioridades, amém? Então a nossa vida espiritual, ela precisa estar em alta, a nossa comunhão com o Espírito... A nossa dependência no Senhor... Precisa estar muito acima... Amém? Acima das preocupações naturais... Segunda coisa... Vencemos a ansiedade... Quando entendemos o valor que temos para Deus... Nós temos que saber como Deus olha para nós... Qual é o valor que o Senhor atribui a nós... O versículo 26, Mateus 6, 26 diz: Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Então, uma avezinha, um pardalzinho, uma rolinha, um pequeno pássaro qualquer, ele está dizendo que ele não semeia, não colhe e não ajunta em celeiro, e esse passarinho que é tão pouco importante Deus se preocupa com ele o texto continua a dizer porventura não valeis vós muito mais do que as aves então olha só como Deus olha para nós você vale mais do que qualquer ave amém você vale mais do que qualquer elefante também acredito e hipopotamo como diz aqui né você vale muito mais do que qualquer um desses que não colhem, não trabalham, não ceifam, mas Deus os sustenta. Amém. Amém. Amém? Então, o seu valor diante de Deus é muito maior. Eu gosto lá de provérbio 31, que fala específico para as mulheres ali, mas ele diz uma frase que é muito interessante e que cabe a todos nós. O seu valor excede o das finas, finas joias. joias. Amém? É assim que Deus olha para cada um de nós. Amém? O seu valor excede o das finas joias. Você não é qualquer um. Deus se preocupa comigo e se preocupa Amém. com você. Deus se preocupa realmente em nos alimentar, em nos cobrir, em nos vestir, em nos sustentar e em nos dar uma vida melhor. Uma vida e uma vida em abundância, amém, posso ouvir um aleluia, um amém, glória, glória a Deus, amém. alguma coisa assim, aleluia, amém, amém. então, é, se Deus cuida assim dos pássaros, dos animais, Ele cuidará de nós também, quando nós não entendemos a nossa importância para Deus, nos afogamos em ansiedade e angústia, vivemos sufocados, angustiados, o coração apertado, amarrado, assim, preso, parece que hum, hum, a vida não anda, as coisas não destravam, porque Simplesmente porque não percebemos o valor que nós temos no Senhor, não há nada tão pequeno em nossa vida que não seja importante para Deus, amém? Falar nisso, essa noite eu sonhei com o pastor Aloysio, ele veio aqui na nossa casa Estava aqui conosco Meu Deus, que tempo gostoso né, De estar de com ele, de ouvir E conversando Irmão, conta para mim, aleluia Muito bom Rapaz, parecia que ele estava aqui presente mesmo Então eu creio que é profético isso né? Ele vai estar Em algum momento ele vai chegar aí Amém? Amém. É, assim, o que eu quero dizer é que Não tem nada Um pequeno desejo Uma pequena coisa que você tenha Deus se preocupa com isso, Amém. Deus se importa com isso. Se você não tem ainda, é algum teste talvez, mas Ele vai suprir a sua vida em todas as coisas. Aleluia. Terceira coisa que nós precisamos como remédio para vencer a ansiedade. Vencemos a ansiedade com, quando percebemos nossa inutilidade. Ele diz lá no versículo 27 Mateus 6, 27 Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado em sua vida? Você já percebeu que quanto mais agitado, às vezes, nós ficamos inquietos, menos coisas nós conseguimos fazer? Parece que tudo trava dá uma, uma um, 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 um trava em tudo e nada gira, nada anda e muitas vezes quando você não está nem esperando As coisas vão se encaixando Vão acontecendo Amém? Irmãos, esses são dias que eu realmente tenho colocado Meu coração no descanso Porque tem muitas coisas dizendo para mim Você precisa ficar agitado Você precisa correr Você precisa desesperar E eu tenho ouvido exatamente as palavras dizendo Descansa Entra no meu descanso entra no meu deleite, espera em mim, eu vou fazer, amém? Isso não quer dizer que eu não vou trabalhar, não vou resolver as coisas que estão pela frente, mas vou resolvê-las em paz, amém? Vou resolvê-las no descanso, sem deixar que as coisas dominem o nosso coração. A sua ansiedade, a sua inquietação, ela é completamente inútil, você fica ansioso, vamos lá, vai agora, vamos fazer, vamos, não resolve nada, amém? Tira a ansiedade, né? porque você precisa perceber que a ansiedade muitas vezes é inútil, quarta coisa que nós precisamos para vencer a ansiedade, vencemos a ansiedade pela fé, se tem algo que nós precisamos ter, é fé, no coração, Mateus 6, do 28 ao 30, diz assim: "E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam." Então, primeiro ele falou dos pássaros, né, que não plantam e também não ceifam. Agora o, o, o trigo, né, o, os lírios no campo. Então, considerai como crescem os lírios no campo, não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles, ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé amém, precisamos ter fé, para vencer a ansiedade, você tem que ah, respirar fundo e dizer, eu creio, vai acontecer, Deus já me deu, já foi liberado, eu já conquistei em Cristo Jesus, amém, eu creio que já está destravado, aquele ou aquela situação que você precisa, Jesus diz que o homem ansioso, é um homem de pequena fé ou de nenhuma fé, não dá para você crer e ficar ansioso. Será? Será? Creia? Não, eu creio. Não, mas será? Não, ou você crê ou você é ansioso. Precisamos compreender que ansiedade é pecado, amém, meus irmãos? Andar ansioso é pecado, você precisa tirar a ansiedade do coração, ela é fruto da ...incredulidade, quanto mais ansioso, mais incrédulo nós ficamos, então não podemos declarar com os lábios... ...eu creio e o coração está agitado, ah, mas será que vai dar, será que vai ser, será que vai acontecer... ...não, nós precisamos repousar no Senhor e declarar, Senhor eu creio, vai acontecer, eu retiro, eu lanço por terra toda a ansiedade, toda a inquietação, toda a agitação no meu coração que diz que não, que não sei, que talvez, tira isso e quebra isso em nome de Jesus. Amém? A ansiedade é fruto da incredulidade. E o incrédulo é aquele que chama Deus de mentiroso. A ah, Deus disse, mas será? Deus disse, mas será que vai acontecer mesmo? Amém? Nós temos o exemplo de Jacó na Bíblia... Que ele tinha o um filho José... E aquele filho... Ele tinha tantas expectativas nele... Mas um belo dia... Trouxeram só as vestes de José... Sujas de sangue... Então Jacó olhou... E ele mesmo tirou as conclusões... uau Meu filho morreu... não é E os anos se passaram... Né? E Deus precisou de 13 anos... Para gerar no coração... Né, é, gerar aquilo que ele queria completar, aquilo que ele queria fazer. Treze anos depois eles se encontram, amém? E Deus trabalhando na vida de José. E é interessante que José, em momento nenhum, ele perde a fé. O tempo todo que você vê para ele, que olha para ele, que lê os textos na Bíblia a respeito dele, ele está em Deus. O meu Deus pode decifrar sonhos. Por causa da presença de Deus, por causa do favor de Deus na vida dele, ele consegue é, ser bem sucedido em todas as coisas. Ainda que ele foi ultrajado, ainda que ele foi é, injustiçado em alguns momentos, mas aquilo foram testes na vida de José, mas ele permaneceu, ele creu, amém? Mesmo em momentos difíceis, nós precisamos crer. Nós não vemos José falando, ah, Deus esqueceu de mim, eu aqui nessa prisão, como que eu faço? Está vendo? Ele simplesmente, onde ele estava, ele transmitia a graça do Senhor. Fluía na presença do Senhor. Aleluia! Deus disse que cuida de nós, mas o incrédulo ansioso pensa que ele mente e que Deus vai deixá-lo na mão. E assim, isso, né, essa atitude agride o coração de Deus. Todas as vezes que nós é, nos deixamos levar pela ansiedade, nós estamos colocando Deus em, em xeque. Amém? Senhor, eu estou aqui, já passaram tantos anos, ou tantos meses, tantos dias, e ainda não aconteceu a, a tendência é deixar o coração ficar ansioso. Mas nós precisamos posicionar e policiar o nosso coração. Amém? Quinta atitude para nós vencermos a ansiedade, é conhecer a Deus como Pai, amém? Conhecer e desfrutar da presença de Deus como Pai, Mateus 6, 31 e 32 diz assim, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois... O vosso Pai, o vosso Pai Celeste, sabe que necessitais de todas elas. Amém? É, precisamente no Sermão do Monte, que o Senhor Jesus revela a Deus como Pai. Até então, é, nenhum judeu não se referia a Deus como Pai. Para eles, Deus era apenas Deus. Agora, se nós precisamos e queremos vencer a ansiedade, nós precisamos ver Deus como pai, pois tê-lo apenas como Deus nos coloca numa posição de temor e insegurança, não sabemos né, em qual momento nós estamos desagradando a ele ou não, mas se nós temos Deus como pai, você sabe, quem é filho... Sabe que é amado amém? Quem é filho sabe que é guardado Que é protegido Então com o pai entretanto Tudo é diferente Mesmo o filho pródigo Teve o cuidado do seu pai Quando precisou oh, e recorreu a ele amém. Chegou um dia que ele estava lá Desesperado, possivelmente Ansioso, angustiado Cuidando de porcos Que era um, um, algo contraditório Para eles E ele fala, uau quantos trabalhadores do meu pai, amém? Pelo menos, é, deixa eu ser pelo menos um dos trabalhadores, ser trabalhador na casa do pai, era muito melhor do que viver em terras distantes, cuidando de coisas de dono, amém? amém. Então ele lembra do pai, amém queridos? Lembra de Deus sempre como pai, né? relacione com ele sempre como Pai, Amém. porque Ele cuidará de nós Aleluia Amém. Romanos 8,15 diz assim Porque não recebestes o espírito de, de escravidão Para viverdes outra vez atemorizados Mas recebestes o espírito de adoção Baseado no qual clamamos Abba Pai Amém? Papai, Papaizinho, Amém. Pai querido na velha aliança, as pessoas viviam debaixo da escravidão e medo, hoje não precisamos mais viver assim, porque somos feitos filhos amém, amém. romanos não, João 1, 12 né, o é, que que diz lá, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus então nós somos filhos, amém? Nós somos feitos filhos de Deus. Por isso que nós podemos clamar, Abba Pai. O Espírito fez questão de deixar essa expressão em hebraico, para que não houvesse dúvida. Abba é uma forma como as criancinhas até hoje, lá em Israel, se referem ao Pai. E a melhor maneira de traduzir é, Paizinho, Amém? É uma forma íntima e amorosa de se relacionar com o seu Pai. Aleluia! Amém. Então, a menos que você consiga chamar a Deus de paizinho, você vai ter o um coração ansioso. Então, é importante é, quebrar essa escravidão, medo e ansiedade. E a expressão, outra vez, se refere à lei do Velho Testamento. Naquele tempo as pessoas se relacionavam com Deus debaixo do medo próprio de um escravo. Hoje, porém, podemos clamar pelo paizinho, Abba, amém? Papai, meu paizinho querido, né? meu paizinho próximo. E ainda que seu pai natural fosse um pai né, ausente, um pai distante, um pai frio, né? ou talvez um pai violento, mas o nosso Pai é um Pai amoroso, aleluia, Amém. vencemos também a ansiedade, sexto ponto, buscando o reino de Deus e a sua justiça, observa que ele separa o reino e a justiça, Mateus 6, 33 diz, buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas referidas pelo Senhor nos são acrescentadas quando buscamos primeiro a justiça do reino. Amém? Qual é então a justiça do reino? É, Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas é o que? É justiça, paz e alegria no Espírito Amém. Santo. Romanos 14... 17. O reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria. Quando que você vive o reino? Quando você tem justiça, paz e alegria. Amém? Que é exatamente o contrário da ansiedade, da angústia, do medo, da depressão, da opressão. Amém? Então buscar em primeiro lugar o reino quando cremos que somos justiça de Deus em Cristo, temos paz e alegria. Esse é o sinal que estamos seguros e sem medo. Paz e alegria nos mostram uma vida sem medo. Amém? Pessoas que andam angustiosas, tristes, abafadas, né? oprimidas, elas não têm paz. Elas não têm alegria. Elas não conseguem desfrutar. Todavia, quando não cremos na justiça, que não procede da fé, vivemos cheios de medo. Tememos não ter o suprimento de amanhã. Ficamos assustados quando vem a crise. Mas o Senhor diz que não deveríamos ficar ansiosos, mas buscar a justiça do reino. E aí vem a pergunta, qual é a justiça do reino? Será que é a minha própria justiça, aquela que eu conquisto pela minha obediência aos mandamentos? Que o tempo todo o diabo quer nos colocar nessa posição da nossa justiça, da justiça própria. Olha aí o que você fez, olha como você anda, olha como você fala, olha você faltou, você não fez, você não concluiu, você não, é, não chegou onde devia chegar... Então, certamente que não. A justiça do reino é o dom da justiça. A nossa justiça hoje, ela não é baseada em nossa obediência. Mas, na obediência de Cristo, que foi o que Imputada em nós. A justiça de Cristo nos foi dada como um dom. Amém? Nós recebemos essa justiça como um dom. É por isso que Deus diz... ou Perdão, Paulo diz que o justo viverá pela fé, mas como que o justo pode viver pela fé? Hum? Como que nós podemos caminhar nessa fé? Porque ele não vê em si mesmo a sua própria justiça. Deus disse que vê a justiça de Cristo em nós, e nós apenas cremos em sua palavra, amém? Como que eu então sou um justo que ando pela fé? porque eu não vejo a minha própria justiça, amém? Se eu olhar para mim, a Bíblia diz que a minha, a minha justiça é como trapo de imundícia. Mas quando eu percebo que Ele imputou, colocou em mim a justiça de Cristo, então eu posso viver pela fé. 2 Coríntios 5, 21 diz, Aquele que não conheceu o pecado... Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Então eu fui feito justiça de Deus em Cristo. Declarem isso comigo. Eu fui feito. Eu fui feito. Justiça de Deus. Justiça de Deus. Em Cristo. Em Cristo. Só quem mata a bicho hoje. Eu fui, feito, Eu fui feito Justiça de Deus <risos> <risos> em, Cristo. em Cristo Só quem alimentou de fé hoje Então ah. vamos lá ah. Eu, fui feito, Eu fui feito Justiça de Deus, justiça justiça de de Deus. Deus. Em Cristo, em Cristo. Amém? Amém Você não anda, você não vive Na sua própria justiça Cristo imputou Colocou a justiça dEle em nós. Eu vou ler o versículo novamente. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então, eu e você não precisamos, e não podemos e não precisamos viver ansiosos. Amém? Porque... é Basta buscar o reino e a sua justiça. justiça. Qual é a justiça? É a justiça de Cristo que foi imputada em nós. Eu fui feito justiça de Deus em Cristo. Amém. Então, quando Deus olha para mim, ele me vê completamente limpo, Amém. sem mácula, sem ruga, Aleluia. como igreja preciosa. Amém. Amém? É assim que ele olha para nós. Amém. Nós fomos feitos justiça de Deus e a justiça de Deus se revela no Evangelho. Romanos 1,17 diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Como que a justiça de Deus se manifesta, ela se revela no Evangelho. Amém. Quanto mais lemos a palavra, quanto mais conhecemos o evangelho da graça, de fé em fé, mais a justiça se revela em nós. Quanto mais nós entendemos, conhecemos, temos revelação e clareza do trabalho de Cristo, de quem é Deus como Pai, nós estamos inseridos nessa justiça. Amém? E aí a ansiedade, o medo, a angústia não tem lugar nos nossos corações. Amém. Paulo diz que o um homem abençoado é aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente das suas obras. Amém? Amém. Somos abençoados quando cremos que Deus é que somos justos, independentemente da nossa obediência. Romanos 4. De 6 a 8 diz assim, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Independentemente de obras, bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado Diga, eu sou bem-aventurado, porque eu sou esse homem, a quem o Senhor jamais imputará... Pecado, porque eu fui feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu declaro que toda ansiedade, que todo medo, que toda inquietação, que toda agitação, preocupação, angústia no meu coração é. É liberado. É liberado, caia por terra, saia por Sai agora, Sai agora, porque no meu, no meu Espírito, Jesus, Jesus. No, meu coração, no meu coração, não há lugar, não há lugar para estas coisas, Jesus. em nome de Jesus. Jesus, diga amém, amém. diga aleluia. aleluia, amém. Eu quero orar ainda, irmãos, e quero que cada um ore, colocando o seu coração no Senhor, colocando é, a sua vida em Deus, liberando o seu coração agora de toda angústia. Nós vimos aqui os reis do teu nome. Amém. Bom, nós vamos compartilhar sobre vença a ansiedade. 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Vamos orar pedindo ao Senhor revelação nessa palavra, entendimento e sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós pedimos que o Senhor nos cubra nessa manhã, com a revelação, com o entendimento espiritual a Deus, abrindo os nossos olhos, ó Pai, para aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, amém. em nome do Senhor, que essa palavra venha nos transformar, amém. que essa palavra venha nos encher, amém. que essa palavra venha tocar as nossas vidas e nos tirar realmente da angústia, amém. da ansiedade, amém. do medo amém. e de todas essas outras coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém? amém. É, eu e você, nós podemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Não importa a causa da sua angústia ou da sua preocupação, né? se perdeu o emprego, se tem alguma enfermidade, algum diagnóstico, ou se está é, enfrentando alguma luta, algum problema qualquer. Né? O nosso Deus, que é o nosso Pai, Ele ama você com um profundo afeto e conhece todas as suas Aflições, As minhas e as suas aflições. Ele está esperando que você entregue nas mãos dEle todas as suas lutas, lançando sobre Ele. Esse é o, o, o problema maior, né? Nós precisamos liberar isso, lançar sobre o Senhor. A, a grande questão, o problema é que resistimos em fazer isso, porque pensamos que é, não ficar preocupado sobre certo problema é um tipo de irresponsabilidade. O tempo todo nós queremos estar preocupados, o tempo todo nós queremos estar ocupados, né? parece que se não está ocupado, cheio de coisa para fazer, com a cabeça carregada de coisas, é, para alguns dá a impressão de irresponsabilidade. Assim, muitas vezes, nós nos agarramos mais ao problema e nos agonizamos, com ansiedade, porque pensamos que esta é a maneira adulta, responsável de lidar com os problemas. Então, você tem que estar o tempo todo debaixo de uma pressão muito grande, debaixo de um, de um, um peso, um fardo, porque senão... É, não passa um ar de responsável. Mas é o contrário, a Bíblia diz que nós devemos lançar sobre ele, né? descarregar o tempo todo essa ansiedade, esse problema. O Senhor disse que a ansiedade ela é completamente inútil, porque nós não podemos alterar em nada a situação. Está lá em Lucas, Lucas 12, 25, né? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado em sua vida. Então, é, não é a ansiedade. A ansiedade, na verdade, ela é inútil, porque não pode alterar a situação. O Senhor disse ainda que a ansiedade, por maior que seja, ela não pode fazer qualquer diferença, né? nenhuma diferença sequer, à nossa vida. Não? Então, nós precisamos decidir hoje, lançar fora toda a nossa preocupação, ansiedade e desfrutar da paz que excede a todo entendimento natural. Essa paz que nós precisamos, esse descanso que nós precisamos, ele está no Senhor. Por isso que nós temos que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. É, não quer dizer que nós temos que parar de preocupar... Né, abrir mão de tudo e não ter nenhum tipo de responsabilidade das coisas. Não é isso. É, é, é só nós voltarmos o coração de maneira correta. Né? É, o Senhor ele já nos supriu e ele já tem nos abençoado. A sua preocupação é que está bloqueando você de receber a bênção que já é sua. Toda vez que entra um será, mas, epa, eu não acredito, está demorando, será que vai acontecer? Na verdade, a dúvida ela fica bloqueando e empurrando mais para frente aquilo que já é nosso, que o Senhor já nos deu, que já foi liberado em Cristo Jesus nas regiões celestiais sobre as nossas vidas. O diabo sabe que aquela área que você fica ansioso é justamente a que a graça não poderá fluir em sua vida. Por isso que ele traz mais ansiedade, mais preocupação, mais questionamentos sobre nós. Assim, se o diabo conseguir manter você em um lugar de angústia e ansiedade, ele conseguirá mantê-lo num lugar de derrota. Se nós continuamos ansiosos, inseguros, medrosos, angustiados... É, quanto mais nós ficamos assim, mais nós damos lugar para ele e mais ele consegue nos prender no lugar de derrota. Você precisa entender isso, né? Um crente estressado, preocupado, um crente ansioso, ele é um crente derrotado, né? E essa não é a vida da fé, a vida da vitória, da abundância. É quando nós realmente cremos que o Senhor já nos deu, nós descansamos no Senhor e esperamos nele, né? o suprimento, a abundância, a paz, e isso é através da fé, aleluia, Amém. glória a Deus, primeiro ponto então, não dê espaço para o inimigo, nós não podemos deixar que o inimigo ache esse espaço, ou consiga esse espaço em nossas vidas, já viu o que, que acontece nas lutas livres, né, é... Primeiro, que tem que ter estômago, né? Para você olhar para aquilo e ver um bater no outro. Eu vou ficando assim, meu estômago vai realmente é, ficando pesado assim. Os lutadores vão batendo, batendo, até achar um ponto fraco, uma brecha, uma, um, um ferimento, alguma coisa. E então eles começam a bater em cima daquele ferimento até derrubar o oponente. Assim também o diabo faz. Se ele acha um pequeno desliza em nossas vidas uma pequena coisa, ele começa a bater, o diabo procura fazer o mesmo, né se nós mostramos que nós estamos ansiosos, com medo, a respeito de alguma coisa, esse é o ponto que ele vai atacar várias vezes, ele vai bater nesse ponto várias vezes, se ele vê que a nossa ansiedade tem a ver com a vida financeira, então ele vai bater nesse ponto muitas vezes, está vendo, você não tem nada, você não conseguiu pagar, você não conseguiu fazer, aquele não te deu dinheiro, esse diz que ia dar e não deu, e ele vai trazendo muito mais insegurança e angústia, é por isso que uma pessoa que começa a ficar ansiosa a respeito de algo, a tendência é que ela fique cada vez mais angustiada, por quê? Porque o inimigo, ele começa a bater naquele ponto sensível. Ele começa a, a pressionar sobre aquele ponto para nos derrubar. Então, nós precisamos entregar ao Senhor todo o nosso cuidado e a nossa preocupação. Descansar, liberar, tirar todo o fardo, o jugo, né? Isso pode levar algum tempo até conseguirmos. Mas, nós precisamos começar a entregá-los... E, e, e tem que ser agora mesmo amém? amém? nós precisamos fechar a porta na cara do inimigo amém. Amém? fechar as brechas na cara do inimigo o texto diz lá em 1 Pedro 5 de 7 a 8 o diabo anda procurando alguém para devorar porque é, porque nem todos são perdão, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós. Amém. A sequência diz assim... Sede sóbrios e vigilantes. Amém? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o um leão que ruge... Procurando alguém para devorar. Porque se nós não lançarmos sobre ele a nossa ansiedade... Né? o diabo ele começa, então, a procurar uma maneira. Por que, que o diabo anda é, à procura de alguém para devorar? Porque nem todos são devoráveis. Há os que são da fé, há aqueles que são determinados, que estão firmes, que creem, que sabem realmente quem é o seu Deus, o seu pai, o seu Abba, que realmente cuida de você. Né? É aquele que é ansioso é esse é que pode ser devorável, amém? amém? Somente os ansiosos. Segunda coisa, então, para nós vencermos a ansiedade, ore em línguas. Aleluia. Irmãos, nós precisamos gastar tempo orando em línguas, né? exercitando o nosso espírito. Amém. O apóstolo Paulo chega a dizer amém. que aquele que ora em línguas, esse ora de fato, esse realmente está a orar. O Senhor tem sempre algo superior para nós, é poderoso, é, não, ele é poderoso, não tem efeitos colaterais e está disponível a todos nós. Amém? Amém? Então, quando nós buscamos em Deus... E oramos em línguas... Exercitamos o nosso espírito... Nós vamos encontrar o descanso... Amém. E o refrigério... Aleluia. Porque isso está no espírito... Amém. Na alma, nós vamos sempre ter agitações... É incômodos... Verdade. Inquietações... E tantas coisas mais... Isaías 28, versículo 11 e 12... Diz assim... Pelo que por lábios gaguejantes e por linha, línguas estranhas, falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, esse é o descanso, dai descanso ao cansado, esse é o refrigério, mas não quiseram ouvir, amém? Então o próprio Senhor falou em línguas estranhas, dizendo, né, esse é o descanso, dai descanso ao Cansado, Isaías 28, 11. Amém? Então, esse é um dos poucos versículos no Velho Testamento que fala de orar em línguas. Amém? Pouquíssimos. A promessa do Senhor é que desfrutemos de descanso e refrigério enquanto oramos no Espírito. Amém? Eu, eu acredito que você já passou por essa situação de orar e você não sabe nem o que, é que você vai orar. Você está tão aflito, atribulado, que você não sabe nem o que, que você vai orar. Então, você começa a orar em línguas. Uhum. E vai encontrando no Espírito esse refrigério, essa paz. Amém. Aleluia! Amém. Então, quando você estiver no meio de um problema e não souber como orar, comece a orar em línguas. Aleluia. Aleluia! Romanos 8, 26 diz, O Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Aleluia aleluia, o Espírito do Senhor, por isso, é, porque não sabemos orar como convém, às vezes você está orando por algo, e o Espírito está intercedendo e orando por outra coisa, né, uhum. aquilo que você acha que é importante, o Senhor está nos assistindo nas nossas fraquezas, amém, amém? todos nós é, precisamos orar em línguas, exercitar o Espírito, falar com o Senhor e deixar realmente esse descanso, esse refrigério, encher a nossa alma, Filipenses 4, versículos 6 e 7, é, não, é, perdão, se refere à oração no Espírito, né? ali ele fala para nós orarmos pelas, pela oração e súplica, né? apresentarmos a Deus as nossas petições pela oração e pela súplica, então é uma oração no Espírito porque lá no grego, as palavras usadas para oração e súplica, é... Pro... Preciso de uma ajuda aqui, só um minuto... Procelche e Deesis, são as mesmas usadas em Efésios 6,18, quando ele fala que devemos orar, devemos orar em todo o tempo no Espírito, é a mesma palavra, então quando nós apresentamos ao Senhor as nossas petições... Pela oração e súplica, então essas duas palavras, oração e súplica, é a mesma usada que ele usa em Efésios 6:18 em orar todo o tempo no Espírito, amém? Eu acredito que isso vai virando uma prática para nós, o tempo, o tempo todo nós estamos orando no Espírito, né? enquanto trabalhamos, enquanto pensamos em alguma coisa, estamos fazendo algumas tarefas, o nosso Espírito realmente Ora, então enquanto você ora em línguas, a paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente em Cristo. Amém? Amém. Por isso que Paulo diz que a nossa mente fica infrutífera, e essa então é a paz que excede é a todo entendimento. Às vezes lá fora tem tribulação, pressão, angústia, perseguição e você está em paz. Você tem paz, porque você já entendeu, já recebeu esse descanso e esse refrigério da parte do Senhor. Amém. A paz do mundo, ou a paz que o mundo dá, procede do ambiente exterior. Essa paz que vem de fora. Depende de uma música suave, perfumes, essências no ambiente, uma massagem relaxante, um repouso num bom hotel. Ela sempre depende de algo exterior da equipe de futebol ganhar, minha equipe ganhou, agora eu tô bem. Não, Madrid. E daí a pouco, ah. <risos> perde no, no próximo campeonato, e aí já, né, já perdeu a paz. Então, não temos nada contra essas coisas naturais que, de alguma maneira, traz alguma paz. Mas é, a nossa paz depende de orarmos no Senhor, e não depende dessas coisas, ela não será duradoura, porque as circunstâncias estão sempre a mudar, tem pessoas que têm paz quando pega dinheiro, recebe um valor, então ele fica bem, ele fica em paz, mas daí a pouco o dinheiro acaba e já volta a tribulação toda de novo. Então a nossa paz, ela é uma pessoa, ela é um descanso, é um refrigério que está em nós, amém? Nós vivemos, nós desfrutamos dessa paz. Então a verdadeira paz procede do interior, do coração e somente o Senhor pode nos dar essa paz verdadeira Aleluia! que não pode ser afetada pelas circunstâncias ao derredor. Aconteça o que acontecer lá fora, nós temos paz. Amém. Amém. Nós desfrutamos Sim, da paz. Nós já lançamos sobre ele, nós já entregamos a ele todas as outras coisas. O apóstolo Pedro é um exemplo poderoso dessa verdade. Atos 12, de 1 a 11... Nós lemos que Herodes resolveu perseguir a igreja. Então ele matou Tiago e prendeu a Pedro. E a palavra diz que Herodes estava para executar a Pedro. E naquela mesma noite ele dormia entre dois soldados. Ele estava tão cheio de paz que foi dormir apesar da circunstância que estava ao seu redor. Imagina, você sabe que vai morrer amanhã e você vai dormir em paz, né? um sono profundo, então ele já sabia, é, você conseguiria dormir sabendo que no dia seguinte seria executado? Alguns não conseguem dormir antes de um teste na prova, né? antes de uma pequena coisa, ou quando estão à espera de algum resultado, o sono de Pedro era tão profundo que o anjo teve que cutucá-lo para que ele acordasse, e mesmo depois de acordado... Ele achava que estava a dormir... Mesmo o anjo levando ele... Ele fica pensando que ele ainda estava no sono... Né? Ele estava a dormir ainda... É, o Senhor também dormiu no meio da dificuldade... Lá em Mateus 8, 24... Enquanto o Senhor atravessava o mar da Galileia... Houve uma grande tempestade... Os discípulos pensavam que estavam para morrer... Mas o Senhor dormia enquanto isso. Amém. É interessante, né? Porque muitas vezes nós queremos é ser os mais aflitos para mostrar que nós estamos preocupados. Mas não, ele estava dormindo enquanto a tempestade acontecia. O barco certamente balançava para todos os lados. As ondas chocavam contra o casco do barco, né, de maneira que o barco quase ia a virar. A chuva era grande, torrencial e o vento muito forte. Mas o príncipe da paz dormia. É mesmo. Amém? E é esse o príncipe da paz que habita em nós e que traz essa paz sobre as nossas vidas. Hum. Mas, o interessante é que o barulho que acordou ele, é, o que acordou o Senhor, não foi a tempestade, mas os discípulos que gritavam por ele. Então... É, o Senhor se levanta, acalma a tempestade e traz uma grande bonança. Amém? Amém? Marcos 4, 38 e 39, relata esse texto também. Amém? Então, a tempestade, a circunstância, não acordou o Senhor. Quem acordou Ele foi os discípulos, né? O clamor, o pedido, né? a busca. O Senhor pode trazer paz nas circunstâncias externas, porque ele já estava cheio de paz interior, Na, da mesma maneira, antes que as circunstâncias mudem, você precisa experimentar de paz no coração, é você é que libera a paz, essa é a paz que excede a todo entendimento. Ninguém tem paz, todo mundo está preocupado, cansado, entediado. E você entra e libera no ambiente essa ah, paz que Glória excede a, a todo entendimento. Hum. Creio que aquilo que está dentro de você, mais cedo ou mais, mais tarde, vai afetar o exterior ao seu derredor. Amém? A paz que está dentro, a vida que está dentro, a presença do Espírito que está dentro, essa ansiedade, medo e angústia que você já lançou no Senhor, Ele já trouxe dentro de você a paz que excede todo entendimento. Por isso que nós não precisamos ficar é, ou remando ou lutando na força do nosso braço nós precisamos entregar completamente e experimentar desse descanso no Senhor, sabendo que Ele tem o melhor para nós Amém. se você precisa de um milagre você terá um milagre se permanecer em paz isso parece muito difícil mas é, o que o Senhor nos diz é que a nossa parte é guardar o nosso coração e não permitir que Ele fique ansioso então Ele fará o resto por nós. Amém? Não deixar o coração se contaminar com essa ansiedade. Quando a paz reina, ele de fato decide ou ela de fato decide as circunstâncias, as circunstâncias ao nosso redor. Colossenses 3:15 diz que a paz de Deus seja o árbitro em nossos corações. Ou seja, deixe que a paz seja o, ju o juiz deixe que ela decida toda a demanda, amém, tenha paz, isso vai resolver, isso vai acontecer, amém. eu tenho paz para isso, eu creio que é assim que vai acontecer, terceira coisa então para vencer a ansiedade, guarda o coração, guardar o coração é muito importante, Filipenses 4, versículo 20 até, perdão, provérbios 4, 20 a 23, diz, meu filho, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos seus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, amém? Então... Nós devemos o quê? Guardar o coração. Aleluia. E o texto começa a dizer, filho meu, atenta para as minhas palavras e para os meus ensinamentos. Inclina os ouvidos, amém? Para as coisas do Senhor. Primeiro então, nós somos exortados a guardar a palavra de Deus no mais íntimo do coração. Salmo 119, 11, ele diz, guardo as tuas palavras no meu coração coração, para não pecar contra ti, não é? então, guardar no coração porque ela é vida e ela é saúde, amém. quanto mais palavra, quanto mais nós meditamos na palavra, comemos da palavra, recebemos a palavra, mais vida mais saúde, depois dessa instrução, o Senhor nos manda guardar o coração, porque a palavra já está no coração, amém? amém. então é, nós devemos guardar o coração Isso significa que quando guardamos o coração Então temos vida e saúde é, O motivo é porque Dele procede as fontes da vida É do Aleluia. coração que as fontes procedem O nosso coração determina o curso da nossa vida Por isso temos que guardá-lo Alguns guardam o dinheiro, outros guardam a família, a saúde e os negócios. Não somos exortados a guardar nada disso, apenas o coração. Quando guardamos o coração, o Senhor cuida do resto. Amém? É o mesmo princípio de buscar o reino e a justiça do reino. Amém? Amém? É o mesmo princípio de colocar o coração nas coisas do Senhor. Não é nada fácil permanecer em paz quando estamos no meio de uma grande tribulação. É, em 2 Reis conta-se a história da Sunamita, a mulher que construiu um quarto para o profeta Eliseu orar quando ele passasse pela casa dela. E uma das promessas né, que o Eliseu faz para ela é, é que ela teria um filho. Então, passado um tempo, o filho nasce e um dia... É, o seu filho pequeno teve uma dor de cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça e morreu. então ela pegou o filho, colocou lá no quarto em cima da cama do Eliseu e saiu e foi procurar o profeta. ela não disse nada o que tinha acontecido com seu filho, né, ao, é, com seu, ao seu marido. e quando ele lhe perguntou por que que ele estava atrás de Eliseu, ela então respondeu tudo vai bem, né isso no hebraico quer dizer... Shalom, paz... E aí, o que, que aconteceu? Como está? Não, está tudo bem... Shalom, paz... Então, quando a mulher vai até o Monte Carmelo... Eliseu manda o seu jovem... Perguntar a ela se está tudo bem... E ela mais uma vez responde... Tudo vai bem... Em outras palavras... Shalom... Amém? Enquanto que... A circunstância ao derredor... Era a morte do filho mesmo que seu filho esteve morto sobre a cama, ela continuou dizendo Shalom Amém. continuou declarando que estava tudo bem, mesmo quando encontra o profeta ela nada diz sobre o seu filho mas Eliseu teve que descobrir pela revelação do Espírito ela só disse Shalom não é? então mesmo depois disso ela, ela não fala, mas ele que descobre por fim Porém, ela voltou com o milagre para casa. Hum. Ou seja, o coração dela estava em paz. Ela desfrutava dessa paz no Senhor. Não subestime o poder do shalom de Deus. A mulher não falou o que estava sentindo, mas aquilo que ela cria. Ela liberou a palavra declarando a paz de Deus. Creio que guardamos o coração guardando as nossas palavras, Amém. nós precisamos refrear as palavras e não é, liberar qualquer coisa de qualquer maneira simplesmente porque a boca fala o que está cheio o coração, Lucas 6, 45 então há uma relação muito estreita, muito próxima entre a palavra ou entre as palavras e o coração, então se você quer guardar o coração guarda as suas palavras amém, segura bem as suas palavras, é, quarto ponto para vencer a ansiedade, a sua paz já foi comprada, Aleluia. João 20, versículos 19 e versículo 20 diz assim, ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, é, trancadas as portas na casa onde estavam, os discípulos com medo dos judeus, eles estavam trancados, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. João capítulo 20, versículo 19. Os, os discípulos estavam reunidos com a porta fechada, porque estavam com medo. Mas então aconteceu algo extraordinário o Senhor entrou com a porta fechada e se colocou no meio deles, dizendo, paz seja convosco, amém? O Senhor veio deixar essa paz, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas certamente o Senhor falou com eles em hebraico, que quer dizer o quê? Shalom, ele veio deixar essa paz, então, ele lhes mostrou os cravos na mão, e o seu lado ferido pela lança. Aquele era o pagamento para a paz da qual agora eles poderiam desfrutar. Amém? As mãos cortadas né, e o lado aberto com a lança foi o preço é, que ele pagou, que ele morreu na cruz, que ele suportou na cruz para nos dar a paz. Você não precisa viver cheio de ansiedade e preocupação, porque o Senhor já... Pagou pela sua paz, pela minha paz. Mesmo quando as coisas não são perfeitas, você pode declarar, está tudo bem. Amém? Shalom, eu estou em paz. A Tsunamita estava cheia de angústia, mas ela não deixou que o diabo colocasse palavras erradas em sua boca. Né? Vai tudo bem, Amém. tudo está bem. Shalom, nessa boca... É, nessa boca... Perdão, a nossa boca é a porta que o inimigo quer fechar. Não feche a boca, mas abra para liberar palavras de fé. Amém. Amém? Então não deixe o diabo colocar palavras erradas, que roubam a paz, que tiram a paz, que trazem angústia, que trazem medo, que trazem aflição, mas guarda o coração guardando as palavras. Amém? Não deixe o diabo soprar. Nenhuma palavra maligna. Quinta coisa para nós vencermos a ansiedade. Ouvir é melhor parte. Amém? Em Lucas 10, o Senhor foi na casa de Maria e Marta. A Escritura diz que Marta andava de um lado para o outro... preparando a comida é, para aquele que tinha multiplicado pães e peixes. É, não uma, mas duas vezes. Marta, porém, estava aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra. Amém? Interessante que ela estava preocupada com a comida, mas o Senhor era o multiplicador dos pães. Ele podia multiplicar a comida na panela, né? Marta se incomodava de que só ela trabalhava, enquanto Maria ficava apenas a ouvir. O Senhor, porém, responde que Maria escolheu a melhor parte. Ouvir a palavra é a melhor parte. Amém? Lucas 10, de 38 a 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse... Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor... Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. É, entendendo, entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa... Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10, de 38, capítulo 10, do 38 ao 42. Então, é incrível, mas há muitas pessoas entre nós que ficam envolvidas em muitas coisas e preocupações. O tempo todo agitada, correndo de um lado para o outro, e nunca param para ouvir a Palavra. Nunca param para ouvir a mensagem, a pregação. Por que que não ouvem? É, acabam perdendo a motivação para servir. Caem na amargura e até mesmo deixam a igreja. Tais irmãos precisam entender que o Senhor disse que a melhor parte é ouvir a palavra. Irmãos, é muito importante parar para ouvir diariamente um tempo de ouvir a Palavra, meditar, receber, deixar a Palavra entrar, né? deixar a Palavra tomar o nosso coração. Amém. Ouvir a Palavra faz com que o crente faça o trabalho que realmente conta para o reino. Marta ungiu Jesus com perfume e o Senhor disse que onde fosse pregado o Evangelho, as pessoas saberiam o que ela fez. Amém? Então, simplesmente porque ela parou para ouvir, se dispôs a receber aquilo que o Senhor estava a falar. A obra daquele que ouve a palavra tem alcance eterno, mas a obra daquele que apenas serve tem um alcance pequeno. Quanto mais nós ouvimos, deixamos a palavra falar no nosso coração, mais é, maior, mais alcance terá o nosso ministério. Todo serviço será recompensado mas ouvir a palavra é a melhor parte sempre pensamos que devemos dar algo ao Senhor mas Ele deseja que recebemos dEle o princípio espiritual de que, é, de que o melhor é dar do que receber só é válido em relação com os homens quando nos relacionamos com Deus é melhor receber do que dar Amém? nós nunca vamos diante do Senhor para dar podemos dar Devemos dar, porém, nós sempre temos algo para receber. Se você não tem nada para receber, é um problema. Então, sempre que nós vamos diante do Senhor, nós temos que ir para receber do Senhor. O princípio espiritual de que é melhor dar do que receber, é o que eu disse, só vale para os homens. Então, diante de Deus, é melhor receber do Senhor. Receber dEle é a melhor parte e não dar a ele alguma coisa, mas aqueles que recebem em algum momento, darão ao Senhor que possui valor eterno. Amém? Aleluia? Vamos orar então, vamos pedir ao Senhor que nos dê realmente graça, nos dê realmente favor, nos, nos fortaleça, nos abençoe, e derrame vida sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Entre Bluetooth. Aleluia, Pai, nós queremos pedir ao Senhor nesta manhã, meu Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, nos abençoar que o Senhor venha realmente tocar os nossos corações nessa hora, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos vencer a ansiedade, nós queremos romper no nosso coração, ó Pai. Com toda a ansiedade. Primeira coisa, Pai. Nós não queremos dar lugar ao inimigo, Pai. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado das nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos nesta manhã, ó oh, Deus maravilhoso, nós pedimos, nós pedimos o Pai, a seres por si e deixe-nos chamá-lo, ó,